0: Humans have always gazed up at the stars. For thousands of years, we thought they were as close as the sun and the moon. But now, we know just how vast the universe is. The closest star is about 25 trillion miles away. The first people who journey to the stars will be venturing into the absolute unknown and perhaps for the first time traveling faster than light. Around the world, scientists are testing new technologies and probing deep into the heart of physics to find a way for us to escape our island, Earth. explore this final frontier will never be dimmed. And one day, we will reach it. Because what man can imagine, man can do. Hát, szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Szolárpod hírek és érdekességek a naprendszerből Imár a negyedik adásában ööö, nem is tudom csodálatos pénteki napunk van az adás rögzítésének időpontja az 2016 április 15-e péntek, igazából erre a napra azt terveztem, hogy elhozom a fiamat karcagról, aki ott él már jó néhány éve de mivel kamaszodik ezért a Múlt hétvégén közölte velem, hogy hát ha nem gond, akkor neki, neki most nem lenne kedve jönni. Mert rettentően sajnálom, de akkor felveszem a, a műsort. Felboygyult a, a, a tudományos társadalom a héten. Viszonylag egy, egy baromira aktív hetünk volt a, 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 a tudomány világában, leginkább a csillagászat világában. Ugye április 12-én volt az 55. évfordulója annak, hogy Yuri Gagarin 1 óra 48 percet töltött első emberként a világűrben. Aztán persze az amerikaiak egyből előálltak azzal, hogy hát nem csak annak van április 12-én az évfordulója, hanem 35 évvel ezelőtt akkor lőttük fel az első űrsiklót, amit Kolumbia néven ismerhettek, vagy ismerhettetek, mert már ugye az, egyáltalán megszűnt az a az űrsigló program jó néhány éve. Aztán, ugye azt is tudjátok, hogy április 8-án elindult a, a, a Dragon űrkapszulával a, a Falcon 9 rakéta, ami aztán sikeresen leszállt a drónhajóra, de viszont április 10-én pedig ö, sikeresen dokkolt a ECA nemzetközi űrállomásra a Dragon űrkapszulát, ugye benne a Bigelow Airspace felfújható lakómoduljának a prototípusával, ö, meg sok minden mással együtt, és most képzeljétek el, jelen pillanatban Hat űrhajó van hozzá kapcsolódva a nemzetközi űrállomáshoz, ezek között van 2 ugye? az egyik amivel felvitték a következő legénységet az űrállomásra, a másik az egy menekülő űrhajó, akkor van két Progress Teher űrhajó, ami szintén bevandókolva, plusz két, keresk, két Maszek űrtársaságnak űr, űr, űr az űrhajója van, még ott az egyik a Dragon űrkapszula, a másik pedig ez az úgynevezett Szygnász, vagy Szyngász, szing, szing, teher űrhajó, ami nem újra felhasználható a Dragon űrhajóval ellentétben. Ezt az űrhajót gyakorlatilag szemetesnek használják, és amikor megtelik, akkor egyszerűen csak leválasztják a robotkar segítségével a nemzetkéz űrállomással, és szó szerint odadobják a földhöz, és aztán a légkörben elég megsemmisül vele minden szemét, viszont a Dragon meg bepakolnak most mindenféle kutatási eredményeket, ugye nem tudom tudtok-e róla, hogy nemrégiben ugye az űrállomáson virágokat neveltek, és az első ö, súlytalanság állapotában nevelt virágok szemtanúi lehetünk. A lényeg az, hogy rengeteg kísérletet végeznek a, fent az űrállomáson, és ezeknek az eredményeit fogják berakni majd a, a Dragon majd azt leküldik a földre, és akkor itt lent a NASA földi személyzete, pedig további kutatásokat fog rajta végezni. Majd a Bigelow Airspace-nek a lakómódulját azt majd szombaton, tehát a, a holnap, azaz április 16-án fogják majd elméletileg a robotkar segítségével odaerősíteni a nemzetközi úrállomáshoz. Aztán majd két évig fogják tesztelni ezt az egész felfújható ö, űrcucot, mindenféle műszerekkel, hogy milyen hőmérséklet, mennyire tartó, stb. 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 És ha minden jól megy, akkor már a korábbi adásban ugye mondtam, hogy... Ö, hogy majd ezek az, űr, hát ezek az űrmodulok lesznek a későbbi ö, ho, emberes hold, és, illetve mars küldetésnek a, a, a gyakorlatilag a lakóegységei. De majd a rövid hírekben szó lesz róla, hogy ez a Bigelow Airspace ö, gyakorlatilag vérszemet kapott, és most már ö, valami mást is terveznek ezekkel a, a felfújható lakómodulokkal. De visszatérve az első témához, hogy miért is bojdult fel a csillagásztársadalom, Hát ugye szintén április 12-én volt egy bejelentés, amelyet Juri uh, Yuri Milner uh, tett, uh, Stevie Hawking és néhány tudós uh, jelenlétében. Gyakorlatilag az a, az a terve Juri Millernek és csapatának, ez az úgynevezett Breakthrough uh, Starshot nevű projektben, hogy uh, Nanorobotokat, nanorobotokat, bocsánat, nanorobotokat. Hozzánk a naprendszerhez legközelebbi csillagrendszerbe, az Alpha Centauri-ba. A, hát nem tudom, hogy fog-e nekik sikerülni, tényleg, tényleg a tudományos társadalom. Uh, ahogy megjelent a hír, akkor ugye jöttek a szokásos uh, kommentek, mint mondjuk idehaza is szokott lenni, hogy uh, úgyse tudjátok megcsinálni, miért nem költitek inkább másra pénzt, szerintem nem így kéne, szerintem úgy kéne, de azért hál' Istennek vannak értelmes emberek is, akik azt mondják, hogy nézzétek, ha minden ember, akinek volt valamilyen ötlete, megállt volna akkor, mikor valaki azt mondja neki, hogy ez hülyeség, akkor most nem tartanánk sehol. Értitek? Tehát nagyjából megpróbálom ezt a koncepciót felvázolni. Azt tudnatok kell, hogy az alfa Centauri, nem tudom, hogy Scentauri, Centauri szerint én alfa Centauri-nak fogom ejteni. Tehát az alfa Centauri, Centauri az egy három csillagból álló rendszer, abból 4,3 fény évnyire van tőlünk, és abból az, e, az Alpha Centauri A és B az körülbelül a napunkhoz hasonló csillag, és akkor van ennek a csillagcsoportnak egy harmadik tagja is, ami viszonylag messze van, talán azt hiszem egész vagy 0,12 fény évnyire van így a kettős csillagtól, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy ez a Proxima Centauri ez egy vörös, vörös, vörös törpe? Igen, egy vörös törpe, de elméletileg Talán bizonyíték is van rá, itt az Alpha Centauri rendszerben vannak bolygók, tehát keringenek bolygók a a, a főcsillagok körül. Pontosan senki nem tudja, hogy milyen bolygók keringenek, mert mert nem látjuk. Most most érted, négy négy fényévire mondd már meg nekem, hogy mi keringott a bolygóval, még a legerősebb távcsővel se tudod megnézni. már a feneszetű ugye nem tudom, nem tudom, hogy a esetleg rá lehetne irányítani és vizsgálni, olyan, olyan fantasztikus képeket csinál, a, a, a gyakorlatilag a, a, a tizen akárhány mi, izé, milliárd fényére lévő ö, csillagköd, hal, csillagködökből, halmazokból, hogy ezt nem is értem, hogy akkor simán elláthatnánk, nem ezek szerint, vagy, vagy csak én, én nem mindegy, nem tudom. A lényeg az egészben az, hogy az a koncepció, hogy, hogy egy ilyen nagyon miniatúr, nagyon miniatúr robotokat küldenének, sok-sok ezret, tehát az a terv, terv az, hogy nagyon sok ezer ilyen kis miniatűr robotot készítenének. <coughs> Ugye azt már tudjátok, hogy, hogy azért miniatűrizálásban az emberiség az már egyre jobb. Tehát a, van a múr törvénye, ha, ha minden igaz, akkor az azt állítja, <coughs> elnézést, hogy bizonyos időközönként a az adott technológiának a, egyrészt a kapacitása megkétszereződik, másrészt a mérete pedig lefeleződik. Hát vissza, amikor az első van egy fénykép, valahol az interneten kering az 1960-as évekből talán, hogy az első memóriát rakják fel talán repülőgépre vagy teherautóra, az akkora volt, mint egy kétajtos szekrény. Tehát most, most meg gyakorlatilag a zsebetbe elfér minden. Tehát én hiszem azt, hogy ha nem is most, néhány évvel belül tuti hogy el fogunk odáig jutni, hogy viszonylag ö, kisméretben, nagyon-nagyon hatékony eszközöket fogunk tudni készíteni, ugye mert sokaknak az a problémája az egyik az, hogy hát ha elmegy olyan messzire akkor hogyan fogja majd ide visszatovábbítani a jelet, hát mi kéne egy, egy, egy erős jeladó meg ugye arra, arra a kis mikrocsipre még valamit kéne szerelni, ami ellátja ugye gyakorlatilag energiával is de hát hogy az, az az hogy, azt hogy én hiszek benne, hogy vannak nálunk, hogy ne lennének nálam, meg aztán pláne sokkal, de sokkal okosabb emberek akik erre képesek és kellő motiváció mellett kellő hát anyagi támogatás mellett, meg fogják tudni ezt valósítani, és néhány éven belül szerintem elő fognak állni egy olyan eszközzel, amely már eleve kész arra, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt a problémát kiküszöbölje. Akkor a másik probléma, ugye, hogy az a terv, hogy erre a kis eszközre egy ilyen mini vitorlát raknának, Ö, egy ilyen újfajta anyagból, az a, az a neve, hogy light szél, tehát az a könnyű vitorla, ez ré, lényegében szerintem már rendelkezésre áll, tehát ezt nem kell kifejleszteni, tehát egyrészt ugye lenne egy ilyen kis vitorlás űrhajónk, amit a földről, na ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nehezebb probléma, a földről egyesített lézer sugarakkal körülbelül két percig onnatok kezdve, hogy az anyahajóból kibocsátásra került ez a mini űrhajó, irányba állítva meglőnénk, ez az elmélet, és két perc alatt a fénysebesség 20%-ára gyorsulna fel. Na és akkor jön a következő, amit sokan megkérdeznek, és ha elérőd, akkor hogy fog megállni? Nem az a cél, hogy most odaérjen, azt megálljon és kutasson, nem egy izét, nem egy, egy egy rovert, egy, tehát nem egy marsjárót küldünk az Alfa Szenttorúba egyet, csak meg akarjuk nézni, hogy mi van ott. Ha tudunk egy olyan eszközt létrehozni, ami megfelelő jó minőségű kamera van rajta, jeladó, plusz megvan az, el- az energiaellátása, és elér abba a csillagrendszerbe, akkor amíg áthalad azon a csillagrendszeren, egyrészt biztos, hogy fog tudni számunkra megfelelő fényképeket, fotókat készíteni, aztán az információt továbbítani, mert körülbelül négy és fél év alatt ér el hozzánk, és még ott, ott emletéleg annak a csillagnak is, ugye, ami, ami felé tart, annak is van valamiféle, szele, napszele, az is maximum, hogyha egy picit lelassíthatja. Mindegy, nem az a lényeg, hogy most pályára álljunk az AlFA centauri lévő bolygóra, hanem az a cél, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van-e ott valami. Megnézzük azt, hogy van-e ott olyan bolygó, ami alkalmas lehet arra, hogy hogy egy életet hordozon és nem az a lényeg, hogy megnézzük mert megnézhetnénk ezt 50 ezer év alatt is a jelenlegi technológiánkkal hanem az a cél, hogy még egy egy emberöltőn belül ezt meg tudjuk tenni, mert mindenki kíváncsi rá mindenki tudni akarja, persze ha ott nem találunk semmit, az nem jelenti azt, hogy hogy nincs is ott semmi nem jelenti azt, hogy a világ egyetemben nincs rajtunk kívül intelligens élet vagy egyáltalán élet, csak azt jelenti hogy megnéztük Megcsináltuk, igen, sikerült, eljutottunk oda 20 vagy 25 éven belül meg visszajött a jel. hát sajnos nem látunk semmit, de igen, megcsináltuk, és, ez, és most már mi a következő lépés? Építsünk olyan űrhajót, amin emberek is vannak, aztán menjünk innen. Igen, ez, hát, na, őszintén mennék. Ö, ne, nem azért, mert nem szeretek itt lenni, mert ez a bolygó egy fantasztikus hely, egy csodálatos hely, egyszerűen ez a társadalom. Tehát gondoljatok bele, hogy itt vagyunk ezen a bolygón, rengeteg félék vagyunk, rengeteg féle nemzet és egymást gyilkolászuk. Tök baromságok miatt, hülyeségek miatt. Tehát nem igaz, hogy hogy nem képes már átlépni ezeken a, a civilizáció, ezeken az ellentéteken. Tehát ne, nem, nem értem, hogy miért nincs egy globális gondolkodásból. Mindenkinek csak az a saját kis, Hú, ez az enyém, az én én péniszem a nagyobb, nem az enyém a nagyobb, és egymásra vannak irányítva rakéták, lemerem fogadni még mindig, hogy ha egyszer valami gebaszon, akkor ki legyen az első, aki szétlövi a másikat. Tehát gratulálok, tényleg gratulálok a világ vezetőinek, valahogy máshogy kéne gondolkodni. És Visszatérve ez az Alfa centauri témához olvastam egy nagyon érdekes cikket aminek van egy bevezetője és a, az adás elején is amit hallhattatok Morgan Freeman beszédet ő is arról beszél hogy amit az ember el tud képzelni azt meg is tudja valósítani és akkor itt egy másik nézőpont egy másik perspektíva hogy a földnek a földi életnek egyszer mindenféleképpen vége lesz tehát ha akarjuk ha nem Egyszer vége lesz, és úgy szól ez az egész, leírtam magamnak, lefordítottam, legalábbis megpróbáltam lehetőleg jobban lefordítani, hogy tudjuk, hogy a Földnek egyszer vége lesz. Még ha meg is birkózunk a globális felmelegedéssel, és elég sokáig fennmaradunk ahhoz, hogy szembenézhessünk a következő jégkorszakkal, a Föld akkor is meg fog szűnni létezni még ha egy békés civilizációt is építünk, még ha meg is óvjuk a bolygót a veszélyes aszteroidáktól, ha legyőzzük a legveszedelmesebb vírusokat, baktériumokat, bármit, ami az utunkba kerül, az élet a Földön ki fog halni. Nem számít, mit teszünk. A nap az élete végéhez közeledve lakhatatlanná fogja tenni ezt a bolygót. Tehát a távoli csillagok elérése szükségszerű, ami rengeteg embernek elképzelhetetlennek, megvalósíthatatlannak tűnik, az a tudós társadalomnak csak idő és gyakorlati tapasztalat kérdése. Köszönöm szépen, viszonylag rövid, igen, majd negyed órás bevezető után akkor következzenek majd a rövid hírek, és a rövid hírek után folytatom, amit az utolsó adásban felolvasó estet tartottam, a, a Fermi Paradoxonnal kapcsolatos elméletnek a kifejtését. A mai műsorban végül is arról lesz szó, hogy Miért, tehát azokat az okokat fogom majd körüljárni, hogy miért nem láttunk, vagy miért nem tapasztaltunk még, miért nem fogtunk még idegen civilizációkra utaló jelet az általunk eddig megvizsgált és, 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 és átkutatott világegyetemben. Ja, és egyébként a bevezetőnek a fordítását a szokásos módon, ahogy az előző adásban is csináltam, a műsornak a leírásában találhatjátok. Elég szabad a fordítás, én csináltam, úgyhogy nézzétek el, hogyha nem teljesen szövegfő egy kicsit feltupíroztam, de akkor most következzenek a rövid hírek. Csoportos munkát végző robot hangyák. A Festo csoport Angliában, akik az állatok mozgását utánzó különféle robotjaikról ismertek, most épp robot kísérleteznek. A 3D nyomtató által legyártott elemekből összeszerelt, stereokamerával, Wi-Fi ellátott robotok különféle feladatokat kapnak, amiket egyedül kellene elvégezniük, de a feladat túl nehéz egy hangyának, így a társaikat is segítségül hívják a feladat elvégzéséhez, a vezeték nélküli kommunikációs csatornájukon keresztül. Hihetetlen. Ugyan nem friss hír, de mindenféleképp említésre méltó a franciák azon terve, melyben a már meglévő úthálózatukon 1000 km hosszan az aszfalt réteg egy részét az aszfalthoz hasonló tulajdonságokkal bíró polikristályos szilikát bevonatú napelemcellákra cserélik egy kilométernyi ebből az útból egy 5000 lakosú falu áramellátását tudja biztosítani. A tervek szerint 7 évig tart a beruházás, és ha elkészül, akkor a francia lakosság 8%-ának az elektromos áramellátását lesz képes fedezni. Vérszemet kapott a Bigelow Airspace, mert április 11-én bejelentette a ULA privát űrhajózási ür- ür- vállalattal közösen, hogy 2020-ra már a Föld körül fog keringeni a B330 névre keresztelt felfújható lakómodulja, mely amint a neve is jelzi, 330 köbméter hasznos belterülettel rendelkezik majd. Lesz benne egy kis fitnessterem, néhány hálóhelyiség, tárolók, raktárak, és persze a későbbiekben a különféle kutatásoknak is otthont adó laborok. Ki mit szeretne? Ha lesz rá keret, akkor megyek! Tényleg a drónvilágbajnokságról hallottatok már? Augusztus 5-től az ISPS sportcsatorna már nyomon fogja követni ezt egy a Nemzetközi Drónverseny Szövetséggel kötött megállapodás értelmében. Az augusztus 5-én megrendezett verseny New Yorkban lesz, naposra tervezik irigylem őket, de komolyan, hol vagyunk mi hozzájuk képest, ugye? Hát sehol. Kutatók 15 teljesen egészséges, önkéntesen végzett kísérlete során azt vizsgálták, milyen hatással van az agyi működésre többek közt az LSD. Normál esetben az agyunk a különböző területeit egymástól elkülönítve használja, de az LSD hatására szinte minden terület aktívvá vált egy időben. Hihetetlen! A kutatás hivatalos célja, hogy új, sokkal hatékonyabb gyógyszereket fejleszthessenek ki a depressziós és szorongásos betegségek kezelésére. És természetesen az, hogy még jobban megérthessük az emberi tudat működését. Április 22-én közép-európai idő szerint 23 óra 2 perckor élőben követhetitek nyomon majd, amint az ESA Sentinel-1B űrsondája vagy űr műholdja fellövésre kerül. 2014-ben bocsátották fel a Sentinel-1-at, és ha minden igaz, akkor a Sentinel-B is pályára áll, akkor 6 naponként sikerül majd a Föld minden egyes pontjáról felvételeket készíteni, így nyomon követhető a sarki jég olvadása, olajfotok az óceánon, tektonikai mozgás, egy szóval minden. Hoppá, kicsit kimentünk a zenéből, haha, De akkor most belevágunk a... a ferni paradoxon felolvasó estbe. Azok számára, akik a legutóbbi adást nem hallották, a durván megfogalmaznám a Fermi Paradoxont, ami vég is arról szól, Lrikó Fermi 1950-ben fogalmazta meg, hogy tudjuk, hogy ilyen végtelen a világegyetem is, és ilyen, ilyen öreg és régi, és hogy, hogy, hogy kell lennie még benne intelligens életnek valahol, akkor, vagy hát inkább azt mondom, hogy nagyon gyakori az intelligens élet, akkor miért nem találtunk még arra utaló jeleket, hogy van intelligens élet rajtunk kívül is ebben a világegyetemben. A mai részben arról szeretnék beszélni, hogy milyen elméletek vannak a paradoxonnak a feloldására, tehát hogy mivel érvelnek emberek, hogy miért nem találtunk még jeleket. Két fő csoportra hozható ez az egyik, az, hogy jelenleg nem léteznek más civilizációk, a másik pedig az, hogy valóban léteznek, de mi nem találunk bizonyítékot arra, hogy léteznek. Kezdjük az elsővel, hogy jelenleg nem léteznek más civilizációk. Nem fejlődött ki más civilizáció ez az egyik alpontja ennek az elméletnek, Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem létezik intelligens Földön kívüli élet és ők azzal érvelnek, hogy az élet kifejlődéséhez vagy a kevésbé összetett élethez szükséges körülmények ritkák vagy akár egyedül a Földön adottak. Ez ritka földelméletként ismert, ami azzal próbálja meg feloldani a Ferni paradoxon, hogy visszautasítja a középszerűség elvét, és azt feltételezi, hogy a föld szokatlan vagy akár egyedülálló. Bár a magányos földeszmélyének filozófiai és vallástörténeti hagyománya van, a ritka földelmélet számszerűsíthető és statisztikai érveket használ, hogy alátámasztsa azt hogy a több élet kimondotta ritka az univerzumban, mivel a földszerű bolygók maguk is nagyon ritkák, vagy számos valószínűtlen egybeesésnek kell létrejönnie ahhoz, hogy a Földihez hasonló összetett élet kialakulhasson. Azért itt azért megjegyezném, hogy a beszéltem a múltkori adásról, hogy a Kepler űrtávcső csak a rendszernek egy nagyon apró kis szeletét vizsgálta. De gyakorlatilag semmit. Most, javítanám magam a múltkori adáshoz képest, tehát körülbelül 2000 exobolygót fedeztünk fel, vagy bizonyítottan 2000 exobolygót fedeztünk fel. De gondoljatok bele, <gül> de ez egy kis töredéket nézze csak a tejútrendszernek, tehát gondolkodjon már az, aki azt mondja, hogy nincs élet. Olyan hatalmas ez a világegyetem, ah, na mindegy. Tehát folytatnám tovább. Tehát mások ugyanakkor rámutattak, hogy összetett élet más mechanizmus szerint is kialakulhat a Földitől, akár jelentősen eltérő körülmények között. Az a tény, hogy a földi élet hosszú története során csak egyetlen faj fejlődött olyan szintre, hogy képes legyen az űrutazásra és a rádiótechnika használatára, úgy tűnik több hitelt adhat annak a felvetésnek, hogy a technológiailag fejlett civilizációk ritkaságnak számítanak az univerzumban. Na, ez egy jó pont, tehát ritkaságba számítanak, de nincs kizárva. Még ha az élethez szükséges feltételek általánosak is az univerzumban, az élet keletkezésének folyamata olyan molekulák összetett halmazát igényli, amelyek egyszerre képesek a szaporodásra, a saját maguk létrehozására, szükséges alapanyagok előállítására, vagy a környezetükből való kinyerésére és energiatermelésre, amit a szaporodásra használhat fel. Ezek létrejött le talán nagyon valószínűtlen, még ha a megfelelő kezdeti feltételekkel rendelkező világok általánosak is. Elérkeztünk a második alpontra, ami arról szól, hogy az intelligens élet ugyan van, de hajlamos önmaga elpusztítására. A technológiai civilizációk talán általában vagy elkerülhetetlenül megsemmisítik önmagukat mielőtt, vagy röviddel azután, hogy kifejlesztik a rádió és az őrepülés technológiáját. A kipusztítás lehetséges módjai szerepel a nukleáris háború, ugye nem idegen számunkra sem, biológiai hadviselés úgy szintén, vagy balesetszerű fertőződés, nanotechnológiai katasztrófa, veszélyes fizikai kísérletek, CERN. Vagy egy a túlnépesedés és környezeti krízis miatt bekövetkező féle katasztrófa fogalmam sincs, hogy mi ez, majd utána nézek. Ezt az alapvető témát már jól körüljárta jár, körül a fiktív irodalom és az általános tudományos elmélkedések. Valóban vannak olyan valószínűségekkel foglalkozó érvelések, amelyek azt állítják, hogy az emberi civilizáció vége inkább előbb, mint utóbb jön el. Kárságán és Josip Sklovski. 1996-ban azt vetették fel, hogy a technológiai civilizációk vagy hajlamosak elpusztítani, önmagukat a csillagközi kommunikáció képességének megszerzése utáni első évszázadon belül, nagy levegő, vagy megtanulják uralni önpusztító hajlamaikat, és milliárd éves időskálán maradnak fent. A darwini perspektívából nézve az önpusztítás egyáltalán nem ellentmondásos kimenetele az evolúciós sikernek. Az evolúció ugyanis csak utólagos visszacsatolással működik, tehát nem képes előrelátóan megakadályozni, hogy egy faj kipusztítsa önmagát, amennyiben az hajlamos rá. Fantasztikus, nem? Még egy pont következik hogy az intelligens élet hajlamos mások elpusztítására. Na, ezt megpróbálom felolvásás nélkül. Tehát a lényeg az, hogy vannak olyan elképzelések, olyan elméletek, amelyek úgy gondolják, hogy a, a, egy intelligens élet, amely olyan magas fejlettségi szintre jutott, hogy, hogy már képes legyártani autonóm, teljesen önműködő, önmagukat reprodukáló űrszondákat, ugye Neumann-szonda. Ígértem, hogy majd többet beszélek róla, de igazából nagyon nem kell, mert tényleg ez az elméleti ennek az egésznek. A Naimon szonda az egy önmagát reprodukálni képes űrszonda, ami, ami az anyabolgóval kommunikál. És ennek van egy továbbképzelt tovább változata, a Bracewell szonda, amelyik pedig mesterséges intelligenciával is rendelkezik, és ö, ezen mesterséges intelligencia tud kut, ö, kommunikációt, kapcs, kommunikációs kapcsolatot létesíteni mondjuk a, az idegen világ lakóival, és a, a, azokat a tapasztalatokat pedig a, a rádió adóján keresztül továbbítja az anya a bolygónak, ami lehet, hogy több száz fényeni távolságra is van, de a a, a, ezeket a gyilkos szondákat, ő, Berzer, berzerkereknek, vagy berzerkereknek ő, nevezik, egy regényben születtek meg ezek a, vagy novellában ezek a, az önpusztító szondák, de a lényege az, hogy az a civilizáció, aki elér egy olyan fejlettségi fokozatra, hogy ezeket el tudja készíteni, a minden más civilizációt gyakorlatilag vírusnak tekint. Tehát úgy gondol a, a többi civilizációra, hogy el kell őket pusztítani, mert én vagyok a király, nekem én vagyok az, aki ugye megint az, hogy kinek nagyobb a micsodája. Tehát, de nem valószínű egyébként, hogy ez megtörténik, mert ezek az autonóm szondák, akik elpusztítják az idegen civilizációkat, a Létrehozójukra is veszélyesek, hiszen beléjük van programozva, hogy el kell pusztítani a civilizációkat. Tehát, hogyha elindulnak ezek a szondák, elkezdenek a világűrbe, a végtelenbe bolyongani, önmagukat reprodukálják, és aztán mu- lesz egy módosított változata ennek a szondának, ugye a reprodukáció forá- során létrejöhet mondjuk mutáció, átalakulás, akkor egyszer csak visszaérkezik a, a küldőbolygóra bolygóra ez a sonda, akkor nem fogja már tudni, hogy ők a küldőim, simán őket is elpusztítja. Érdekes, nem? És akkor itt van egy. Még egy kedves nézőpont, hogy az emberi lényeket talán egyedüliként alkották meg. Ez a kedvencem, ez a kedvencem, ne felejtsétek el, hogy minden vallást, minden egyes könyvet, ami arról szól emberek hoztak létre. Tudom, tudom a tudományt is, de azért Istenre talán nincs bizonyíték, viszont tudományos bizonyíték meg elég sok mindenre van, ugye? Jó, mindegy, szeretem hinni, hogy van egy felsőbb törvény, ami szerint létezünk, oké, okay, rendben van, de én eléggé megkérdőjelezem ezt, de ez az emberi lényeket talán egyedüliként alkották meg, az isteni tervnek az volt a, az volt a célja, hogy, sőt az egész világegyetemnek az volt a célja, hogy az emberi elme kifejlődjön, ez az elméletnek ez a lényege, hogy minden csak miattunk van, minden csak azért történik, hogy mi megszülethessünk, hogy mi élhessünk, hogy mi kifejlődhessünk, és hogy itt lehessünk. Tehát ez fantasztikus, nem? Tehát az egész világ 10 akárhány milliárd év alatt csak miattunk jött létre. Mennyivel egyszerűbb lett volna egy csettintésre megteremteni az egészet, na de mindegy. És akkor most jön a másik fő paradoxon feloldás szakasz, az, hogy valóban léteznek idegen civilizációk, de mi nem találunk bizonyítékot rájuk. Na és ez már a kedvencem egyébként. Az egyik ilyen ok, amiért nem találunk rájuk bizonyítékot, az a kommunikációs távolságokból adódó problémák hogy az intelligenc civilizációk egymástól túl távol esnek térben vagy időben. Tehát lehetséges, hogy léteznek a kolonizálásban nem érdekelt technológiai civilizációk, de egyszerűen túl messze vannak az értelmes kétirányú kommunikációhoz. Ha két civilizáció több ezer fényébb választ el egymástól, nagyon is lehetséges, hogy az egyik vagy mindkét kultúra kihal, mielőtt értelmes kommunikációba kezdhetnének. Az emberi kutatók talán képesek felfedezni a létezésüket, de a kommunikáció létrehozhatatlan marad a távolság miatt. Ez a probléma talán valamennyire finomítható, ha a kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció, már korábban említettem, egy Bracewell sondán keresztül történik. Ebben az esetben legalább az egyik partner hasznos információkhoz juthat a szóváltás során. Egy másik módszer esetén egy civilizáció egyszerűen szétcsugározhatja a tudását, és a vevőre bízza, hogy mit tud belőle kihámozni. Ez ahhoz hasonló, ahogyan a Föld ősi civilizációi adhattak át információkat a jelenkornak. Lásd a piramisokban, vagy a barlangokban a rajzok, a piramisokban a feliratok, tehát utókornak hagytak nyomokat a különböző építményekkel, hogy jelezzék, hogy az ő kultúrájuk milyen volt, és tegyük fel, hogy egy másik galaxisban ugyanúgy próbálnak nyomot hagyni idegen civilizációk, nem tudom. A távolság problémáját tovább bonyolítja az a tény, hogy az észlevésre vagy kommunikációra lehetőséget adó időablak akár viszonylag rövid is lehet. A fejlett civilizációk talán periódikusan emelkednek fel és buknak el a galaxisunkban, de ez relatív értelemben talán olyan ritka esemény lehet, hogy csekély annak az esélye, hogy a kettő vagy több ilyen civilizáció egy időben létezzen. Talán már léteztek intelligens civilizációk a galaxisban a földi intelligencia megjelenése előtt, és talán azután is létezni fognak más intelligens civilizációk, miután a földi kihalt. De lehetséges, hogy jelenleg az emberi lények jelentik az egyetlen létező intelligens civilizációt, kizárnak tartom. A jelenleg kifejezés jelentését nemikébb bonyolítja a tér, idő, természete és a véges fénysebesség között lévő relativisztikus kapcsolat. Feltéve, hogy egy földön kívüli intelligencia nem képes felénk utazni fénysebesség feletti sebességgel, ahhoz, hogy észleljünk egy ezer ezer fényévre lévő, még most is létező intelligenciára, arra van szükség, hogy az a bizonyos intelligencia már legalább ezer évvel legyen aktív. Van rá esély, hogy letűnt civilizációk létére utaló archeológiai bizonyítékok fedezhetők fel csillagászati észlelések során, különösen akkor, ha a hatalmas szerkezeteket, mint például ugye legutóbbi adásban is volt róla szó, a Dyson vagy Dyson gömböket hagytak maguk után ezek a hatalmas nagy ö, ö, mesterséges objektumok, amelyek a, az adott civilizációnak, a központi csillagának a fényét próbálják meg összegyűjteni, majd azt tovább sugározni a, 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 az adott civilizációnak energianyerés céljából, és akkor itt jön a kedvenc részem erre készítettem is, egy ilyen le, a lényeg az, hogy a, azt írja, hogy túl költséges, az egész galaxisra kiterjedő terjeszkedés, értitek? Tehát mondjuk 300 fényévnyire, vagy 3000 fényévnyire, a, egy idegen civilizáció, ő, őket is a bankárok irányítják, tehát azért ez hülyetetlen, komolyan jó, értem én, hogy hogy ugye mindenért meg kell dolgozni a nyersanyagot, ki kell termelni, el tudok képzelni még egy ugyanolyan civilizációt, mint a miénk, hogy valamelyik hülye találta a pénzt, jöttek a bankárok, meg a fejesek, a nagyvezetők is ők irányítanak mindent ezen a bolygón? Tehát nem. Na mindegy, de erre készítettem is egy ilyen, ö, egy, egy, egy ilyen képzelt beszélgetést, ahogy a, a, egy, egy intelligens világ mondjuk tőlünk száz fényévnyire épp arról beszél a, a helyi parlamentben az elnök, hogy hát Megérkeztek, hogy felfedezték az embereket, ugye? Felfedezték az embereket, mert ugye 1896 óta sugárzunk rádiójeleket, tehát mondjuk száz évnyire már igazán ö, talán tehát, ha, tud, futhatnak rólunk. Tehát felfedezték az adásainkat, kutattak utánunk, és, és hát ö, most azon tanakodnak, ugye szavazásra botyá, bocsátják azt, hogy, hogy most építsenek-e egy űrhajót, ö, hogy elinduljanak hozzánk, felénk, vagy sem. Hallgassátok meg szeretettel. Bizonyára tudják, kedves onkvitársaim, hogy száz fényéről fogtunk egy jelet. Megfigyeltük alaposan ezeket a lényeket. ide és nagyon izletesnek tűnnek. Úgy gondolom, hogy megérne egy próbát, nagyon finom. Csak az a baj, hogy túl drága megépíteni egy olyan űrhajót, amelyet oda tudnánk kérni. És mire odaérnek, lehet, hogy már nem is lennének. Kérem, szavazzanak! Jó étvágyat kívánok! Na igen, mindig a pénz, ugye? Mindig a pénz a probléma, de hagyjuk is ezt a témát, mert Térjünk inkább át egy másikra, hogy ami miatt még nem találtuk meg az idegeneket, az az, hogy még nem kutatunk elég ideje. át az tény, ugye itt mondtam is az előbb, hogy 1896-ot mondtam, de itt azt írja, hogy 1895 óta váltak általánossá a, a rádióadások, ugye az durván 120 nem, 1850, igen, de 110, igen, 121 éve, ugye? És akkor, ahogyha a fénysebességet terjed a, a rádióhullám, amit mi kibocsátottunk, akkor az még csak 121 évnyi távolságba ért el, tehát ha valaki mondjuk minket néz, vagy minket kutat, a rádió jeleink alapján 121 fényevi távolság a legtávolabb pont, ahol észrevehet minket. Persze szépen lassan ugyan övekszik, de előbb-utóbb majd ugye el fognak tűnni a a a rádió adásaink, mert ugye ez is egy egy lehetséges módja annak, hogy hogy nem találtunk még idege jeleket, mert ugye mi is fejlődünk, tehát egyre kevésbé használjuk ezeket a sávú vagy nagy energiát igénylő rádióhullámokat, hanem most már a digitális műsorszórás van előnyben, a kis frekvenciájú vezeték nélküli ö, sugárzások, tehát hogy már egyre kevesebbet sugárzunk ki a világűrbe, tehát hogy elértünk egy fejlettségünknek azon fokára, amikor már nem küldünk akarva vagy akaratlanul magunkról jelet a világegyetembe, mert már nem használunk olyan használ olyan nagy energiaigényű rádióhullámokat a kommunikációra vagy bármi másra, amely egészen a világ ugye eljutna, vagy olyan messzire el tudna jutni. Tehát ez is egy lehetséges oka annak, hogy miért nem találunk idegenekre utaló jelet, mert mondjuk ők is már túl vannak ezen, és már már egyáltalán nem bocsátanak ki magukból semmit, és és nem is is tudjuk, hogy, hogy egyáltalán hol vannak Van még egy olyan feltételezés is, hogy nem megfelelően figyelünk, hogy lehet, hogy az az idegenek más frekvencián, más tömörítési eljárással küldenek számunkra üzeneteket, amelyeket a jelenlegi megfigyelési eszközeinkkel nem tudunk érzékelni, nem tudunk feldolgozni, rossz helyen, rossz frekvencián kutakodunk. És a végén ugye van az, a, amit már még talán két műsorral előbb is mondtam, hogy a technológiailag fejlett lények hajlamosak arra, hogy technológiai singularitással menjenek keresztül. Tehát az azt jelenti, hogy elérnek egy olyan fejlettségi szintre, mint mondjuk ahogy már mi is, mert közel járunk hozzá a virtuális valóság alapú létezésre, hogy a tudatukat feltöltik egy virtuális alapú. és onnatól kezdve megszűnik számukra a fizikai világ, és nem szintén nem nem észlelhető jel felőlük a a létezésükről. Ezek nagyon érdekes elmélkedések, tényleg tényleg nagyon jó. Még itt van néhány, az egyik az, hogy, hogy képtelenek a kapcsolatra, vagy kerülik azt. Tehát ez is egy érdekes elmélet. Itt ebben van egy olyan, hogy, hogy szándékosan el van különítve a föld, az állatkert hipotézis. az olyan durva, nem? Tehát lehetséges, hogy az abba vetett hit, hogy az idegen fajok kommunikálnának az emberi fajjal, valójában téveszme, és az idegen civilizációk talán akkor sem akarnak velünk kommunikálni, ha az ehhez szükséges technológia technológiai rendelkezésükre áll. Egy lehetséges ok, amiért az idegen civilizációk nem akarhatnak kommunikálni az úgynevezett állatkert hipotézis, az az elgondolás, hogy a Föld az idegen civilizációk megfigyelése alatt áll, tanulmányozzák vagy megőrzik egy elkülönített állatkerti idézőjelben vagy vadon területen. Számos mások is felmerült eddig, amiért egy idegen faj kerülheti a kommunikációt. Az idegenek talán csak akkor engedik meg a kapcsolatfelvételt, ha az emberi faj már megfelel bizonyos etikai, politikai vagy technológiai elvárásoknak. Milyen érdekes, hogy a műsor elején erről beszéltem. Lehet, hogy nem akarnak beavatkozni a természetes tőlük független fejlődésünkbe, közszépen. A Föld talán kifejezetten egy kísérlet része, amelyet a kapcsolatfelvétel elrontana, vagy úgy érzik, hogy a kapcsolatfelvétel számunkra vagy számukra túl veszélyes. A fejlett civilizációk esetleg szándékosan elbújnak nemcsak a Föld, hanem mindenki más elől, hiszen a galaxis veszélyes hely nagyon jó, és akkor a végére még egy, hú, sőt nem is még kettő van, az egyik az, hogy túlságosan idegenek, tehát hogy túlságosan idegenek, az idegenek, értitek? Egy másik lehetőség, hogy az emberi gondolkodók alábecsülték, hogy az idegen élet mennyire különbözhet a Földön megszokottól. Frank Drake, a már említett Drake formula, igen, a Drake formula az egy bizonyos sokféle, dolognak a szorzata, tehát hogy az egy, egy egyenlet arra, amelyel körülbelül meghatározhatjuk. Van benne három, három ismert, azt hiszem három ismertelem, meg három ismeretlenelem, tehát igazából talán teljesen használhatatlan, de a lényeg az, hogy, hogy az, egy, az egy egyenlet, amivel körülbelül meghatározhatjuk, hogy hány intelligens civilizációnak kell léteznie az általunk ismert világegyetemben. Tehát a Drégformula megalkotója a 70-es évek elején vetette fel azt a kérdést, van-e elméleti lehetőség arra, hogy a Földtől radikálisan különböző környezetekben, például egy neutron csillag felszínén értelmes élet alakuljon ki? Amennyiben egy Földön kívüli civilizáció fizikai jellemzői túlságosan eltérnek a szén alapú földiétől, akár mert eleve így fejlődtek ki, akár mert egy technológiai szingularitás hatásán estek át, tehát gyakorlatilag mindegyik mutáns robot lett, a kapcsolatfelvétel, sőt egyáltalán az észlelés már csak emiatt is rendkívül nehéz lehet. Az idegen szihék más okokból is túlságosan eltérőek lehetnek ahhoz, hogy emberi lényekkel kommunikálhassanak, és ezt képtelenek megkísérelni, vagy nem is áll szándékunkban. Azért ez nagyon érdekes, tehát nem is akarnak velünk kommunikálni, hát rohatul nem érdekeljük őket. És a másik, hogy ők nem technológiai lények, tehát egyszerűen... Vagy eljutottak arra a szintre, hogy fejlődhettek volna technológiailag, de nem akartak, úgy úgy döntöttek, hogy inkább nem fejlődnek, vagy még nem tartanak azon a szinten, hogy technológiailag fejlettek legyenek, tehát mondjuk még valahol a ősember szintjén vannak, vagy hát most nem, nem ember, de akkor ős idegen lény szintjén de már gondolkodnak, azért ez már valami. És akkor a legvégső, hogy itt vannak a földön kívüliek. Oh, ezt úgy imádom. Ne, ne, ne féljetek, nem vagyok ö, ilyen, ilyen, ilyen ufó fanatikus, meg ami, tehát félreértés ne essék, de ez, ez egy nagyon jó, tehát, hogy már itt vannak a földön kívüliek. Lehetséges, hogy az intelligens idegen életformák nem csak, hogy léteznek, de már jelen is vannak a földön. Azért nem veszük észre őket, mert ők ezt nem akarják. Az emberi lények technikailag képtelenek erre, vagy mert a társadalom társadalmak nem fogadják el a meglévő bizonyítékok hitelességét. Nem észszerűtlen azt feltételezni, hogy ha egy életforma elég intelligens és fejlett ahhoz, hogy képes legyen a Földre utazni, akkor ahhoz is elég fejlett, hogy itt észrevétlen maradjon. Ez szerint a nézőpont szerint az idegenek már megérkeztek a Földre, vagy a naprendszerbe is tanulmányozzák a bolygónkat, miközben elfedik a jelenlétüket. A megfigyelések többféleképpen is folyhatnak olyan módokon, amelyeket nehéz lenne észlenni. Például molekuláris nanotechnológiával megalkotott mikroszkópikus megfigyelő eszközök egy komplex rendszerét telepíteni lehetne a Földre, és működésük rejtve maradna, vagy kifinomult műszerekkel távolabbról is lehetséges passzív megfigyelést végezni. Ezzel kapcsolatos, hogy ö, októberbe, tavaly októberbe a munkahelyemre a munkahelye, a munkavégzés helyemre a dohányzóhoz, és ö, már besötétedett és felnéztem, tehát volt bennem egy ilyen gondolat, mintha valaki azt mondta volna, hogy nézz fel az égre, és, és felnéztem a dél-délnyugati égboltra, és azt láttam, hogy a földről nézve két nagyon fényes csillag egymás alatt, ezt halál komolyan mondom neked, két nektek, két mondjuk durván olyan, hogyha távolságot akarok mérni, akkor hogyha a földről néz olyan 3-4 cm-re voltak egymás alatt, és a, a legfelső az nagyon fényes volt, ami alatta volt, az, az egy kicsit halványabb, de, de elég erős fényük volt. És felnéztem, és mozdulatlan volt, tehát ö, teljesen mozdulatlan volt, és úgy körülbelül 20 másodperc alatt teljesen elhalványult a fénye. Mind a kettőnek is eltűnt, és azóta sem láttam. Fogalmam sincs, hogy mi volt, lehetett akár ö, ember által készített valami is, mert közelinek tűnt, ö, és mondjuk geostacionáris pályán van, tehát a föld keringésével, meg, vagy forgásával megfelelően kering a körülöttünk. Tehát gyakorlatilag innen a földről nézve úgy tűnik, mintha egy helyben állna, ez is lehet, de azóta se láttam. Viszont Scott Kelly csinált egy a nemzetközi ürállomáson egy fotót, amin hasonló, hasonló. Fénytörést nevezünk, aminek akarjátok. Fénytörést látható az egyik fotó a fényképén, a Twitteren, mert szerintem fel is fogom tölteni a Facebook-posztba. És ha hiszitek, hanem én egyik este néztem, a, van ez a ISS On Live nevű Android alkalmazás, azon pont néztem az élő közvetítést, ahogy a nap felkeltébe megy be le a nemzetközi ürállomás, és én magam is láttam ugyanazt a, azt a jelenséget most Ausztrália fölött Scott Kelly azt hiszem India fölött fotóstele, mikor India fölött járta a nemzetközi urállomás, én pedig ugye kis hazánkból láttam előtte néhány nappal nem tudom mi az, lehet, hogy semmi nincs a kettőnek egymáshoz egyszerűen csak egy optikai csalódás, de a fényképeket fel fogom tölteni mindannyian el tudjátok dönteni, hogy mi az Elmutatjátok a véleményeteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Gyerekek, egyre hosszabb lesz a műsor, annyi hülyeséget beszélek. A SolarPod elérhetőségei akkor solarpod2016 kukacgmail.com az e-mail cím, skypon megtalálhattok, solarpod2006 néven facebookon, facebook.com per solarpod, és ha hiszitek, ha nem, most már a tunein is fönt van a SolarPod, tehát a TuneIn.com per SolarPod, illetve hamarosan a Radio.neten is fent lesz, hogyha beírjátok a böngészőbe, hogy solarpod.radio.net, akkor ott is tudjátok online hallgatni az eddigi műsorokat. Lisó voltam a házigazdátok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Há, csak így tovább, úgy gondolom, további szép napot kívánok mindenkinek, kellemes hétvégét, jövő héten találkozunk, sziasztok!